Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Jessica Freys podd. Visste du att det finns två miljoner nyanser av grönt? Idag gästas podden av inredningsdesignen Lena Nyholm och vi får höra om hennes motto. Var nöjd, men nöjd dig inte. Lena Nyholm. Lena Nyholm. Ja, inget. Mm. Nej. Vi ska alltid framsidan på HSBs tidningsstory Lena Nyman. Varmt välkommen till min podd Lena Nyholm. Tack så jättemycket Jessica. Hur mår du idag? Jag mår fantastiskt fint. Vad skönt. Ja. Jag tänkte börja med att fråga så att alla förstår. Vad jobbar du med idag? Jag är inredningsdesigner. Vad betyder det? <laughs> ja, det är egentligen ganska brett. Jag vill inte kalla mig för inredare. Nej. För att, um, då hamnar man gärna i ett fack. Där man kanske ägnar sig mer åt... Um, styling. Mm. Jag har till exempel nu precis gjort ett hotellprojekt där jag har designat åtta hotellrum inklusive badrum. Och jag ritar även möbler och lampor och annat. Mm. Så att jag har ganska bred ganska bred. Ja. Men menar du att inredare kanske bara liksom piffa med kuddar och mattor typ om man ska förenkla lite. Jag menar inte det. Nej. Men det verkar som att folk <laughs> tror, det. tror det. Ja. Exakt. Och jag vill inte att folk ska tro att jag bara piffar med kuddar. Nej. Även om det är fantastiskt roligt och jag gärna gör det. Ja, mm. jag förstår. Men, jag gör Men så du kan annat. göra liksom hela, hela grejen. Exakt. Men jag är inte inredningsarkitekt. Så jag är inte skolad till att kunna rita så ordentliga ritningar bygg mm. så, så att, typ den matematiska delen som, man, som du inte har liksom, i att kunna ta fram en korrekt ritning exakt. men du kan ta fram idéerna ja. och ritningar fast inte exakt, <laughs> inte korrekta formella ritningar nej jag förstår mm. Men behöver det vara det alltid? Nej, men det är olika yrken. Mm. Och det jag tror jag att det är viktigt att folk förstår. att så här, Det finns inredare, det finns stylister, det finns inredningsdesigners, det finns designers och inredningsarkitekter och arkitekter. Och vi gör olika saker. Just det. 
Det var väldigt många <laughs> olika. Eh, när du var liten, mm. eh, visste du vad du skulle bli då? Om vi säger så här, Lena, tio år. Eh, nej, det visste jag absolut inte. Jag skulle nog vilja säga att jag inte visste det förrän kanske för några år sedan bara. Mm. För tio år sedan så visste jag nog inte ens att man kunde jobba med inredning. Så att, eh, det, det är lite av en, en surprise för mig. Men mm. när jag ser tillbaka på vem jag var och vad jag tyckte om att göra när jag var liten. Så kan jag, fort, nu kan jag verkligen se att så här, jag möblerade om mitt rum en gång i veckan. Jag samlade på silverbestick när jag var tio. Och så här, ja. älskade att städa vårt hus. Mm. För att det blev så fint. Ja. Så jag kan liksom se att det fanns där. Ja. Men vår familj, vi pratade liksom aldrig om drömmar eller vad man skulle bli. Utan vi, vi levde på. Vad jobbade dina föräldrar med? Min pappa är snickare. Har haft väldigt dålig kontakt. Mm. Så att han har liksom varit lite mer i periferin. Mamma har varit säljare. Klädsäljare. Så hon mm. har jobbat med liksom form och mode på det sättet. Där kan man ju då också se en liten röd tråd egentligen. Ja, absolut. I att har tagit lite av, av båda. Ja, och slagit <laughs> ihop det. Ja. Och framförallt så har båda de varit egenföretagare. Mm. Så för mig har det liksom inte varit någonting konstigt. Och inte för dem heller. Nej. Utan snarare så har jag liksom så här, gud, mamma tar sovmorgon mitt i veckan. Det verkar skitnice. Det vill ja. jag också göra. Liksom. Men ändå, ni pratade inte om så här framtid och drömmar Nej. och i det perspektivet. Utan det var... Men när du valde, gick du gymnasiet? Mm, nu gick jag handbollsgymnasium. Jaha. Ja, så jag är gammalt handbollsproffs. Okej. Okay. Ja. Men, det Men var, det en, var det någonting som du tänkte då att skulle bli en karriär? Nej. Nej. Alltså jag har haft väldigt lite fokus och fortfarande har ganska lite fokus på att göra. För mig har det varit viktigt om att så här, må bra. Mm. Att, så här, att i det jag gör så vill jag må bra och jag vill få andra att må bra. Och sen var det exakt det jag gör. Det spelar inte så stor roll. Nej. Utan det är mer att så här, jag tar mig an det som jag gör med så här hull och hår. Jag tycker att det är roligt om man ska säga, ska man göra något ska man göra ordentligt. Mm. Och om man gör någonting ordentligt, då blir det typ det mesta kul. Mm. Vad var ditt eh, första jobb? Eh, jobbade i klädbutik. Eh, och sen har jag jobbat som fotomodell mm. några år runt 20-årsåldern. Det var ju fruktansvärt. Det, tror, alltså det tänker man om att man är 20 år att det skulle vara ganska roligt. Ja, men, men det är en fruktansvärd bransch som jag inte rekommenderar någon att ge sig in i. Hur hamnade du i den branschen? Jag blev uppfångad på gatan och sen blev jag skickad till Paris. Wow. Ja, jag har gjort så här superstora jobb och varit så här Men att bli cool, upp, liksom. du måste berätta den grejen. Jag mm. tror att det är så många som säger att en dag ska jag bli upptäckt. Alltså ah, så här, ah, hur ah. går det till när man blir upptäckt på gatan? Jag och min kompis var inne på H&M på Drottninggatan och sen så kom det fram en tjej och sa hej, jag jobbar för Stockholmsgruppen. för att ta några bilder på dig? Och sen så... Förstod du då var det liksom... Alltså för mig, jag har alltid varit en så här... Så klyschiga modellen, den fula ankungen. Och jag var med min kompis som var så snyggast i Stockholm. Mm. Så att det var jättekonstigt för oss båda. Ah. Att det var jag ja. som blev tillfrågad. Ah. Um, så för mig hade det liksom aldrig funnits. Och såklart, jag tror att det är så många tjejers dröm. Så jag mm. hoppade på det och tyckte att så här, okay, wow, nu får jag så här, göra något som många vill göra. Mm. Men jag vantrivdes ju alltid. Mm. Vad hände när du kom till Paris? Liksom? Hur... Vad upplägget? Alltså det är, man blir inkastad i en liten trång lägenhet med några andra modeller. Och sen så blir man ivägskickad på castings där man liksom blir utvärderad av fotografer och redaktörer. Och sen så blir man 
beordrad att äta mindre så man går ner i vikt mm. och sen så Ja men det är faktiskt det är inget ja. bra det är inget bra för någon att vara i den branschen. Nej. Det kan vara bra för kunde vissa som liksom, tjänar pengar. Kunde du hantera alltså kunde du hålla huvudet kallt och så inte Nej. komma in i det eller kom du in <laughs> i det liksom? Nej, man blir störd. Ja. Alltså det är ju faktiskt hemskt. Mm. Man liksom tävlar typ om vem som äter minst. Ja. Och jag är så gammal handbollsspelare. Jag käkar ju liksom smör innan jag går och mig. Ja. <laughs> om man är i Paris. Ja. Alltså för mig var det liksom, det var, en, det var så himla fel. Ja. Så jag började plugga media- och kommunikationsvetenskap. Sen filkande det och mm. tänkte att jag skulle bli journalist. Mm. Var faktiskt min, min grej. Jag tycker om att skriva. Tycker om, jag är nyfiken. Så för mig var det liksom någonting som jag hade i åtanke. Mm. Men när jag pluggade så började jag jobba extra på en eventdesignbyrå. Mm. Och då var det naturligt att jag liksom insåg att det är kul att skapa, att det är kul att bygga, att det är kul att liksom göra olika saker varje dag. Och ja. Framförallt skapande tror jag var härligt. Men känner du att du fick mer alltså, av den här eh, Paris-erfarenheten? Mm. Tror du att det var det som gjorde att så här, du kom på det här med att det är viktigt att göra sånt man mår bra av? Alltså framförallt så ja, alltså jag har liksom alltid brytt mig väldigt mycket om människor mm. och jag har alltid velat att andra ska må bra också i den här Parisvärlden så mådde ingen bra. Jag mådde inte bra och de andra mådde inte bra och inte de fotograferna och stylisterna som liksom var hemska mot oss. Nej. De mådde inte heller bra. Nej. Så för mig var det väldigt påfrestande mm. att vara i den miljön. Hade du någon som var liksom eh, alltså vettig eller vuxen i den tiden som du kunde så här bolla med? Liksom? Hade du kontakt med din mamma hemma eller fanns det någon där som var så här lite mer Nej. rejäl? Om du förstår vad jag menar. Ja, jag liksom. förstår vad du menar. Någon liksom att luta sig lite ja. på. Nej, snarare att jag hade en väldigt svart sjuk pojkvän som var hemma i Sverige och undrade ah. vad fan jag höll på med. Så det var, liksom, det var ingen bra. Nej, det var ingen bra Nej. tid. Hur länge var du där? Liksom? När började du sen alltså, jag plugga? åkte fram och tillbaka. Jag ah. tror jag blev upptäckt ah. när jag var 19 och började plugga när jag var 23. Mm. Just det. Sen då, det är ändå en ganska ah. lång period. Så. Gud, jag ah. gjorde jätteroliga jobb. Jag fick mm. resa till fantastiska ställen. och Jag har vänner kvar som jag är liksom fortfarande mina bästa vänner. Ja. Ah. Ingenting är bara negativt. Men, men liksom det stora hela ja. var inte bra. Men du kan ändå känna att så här, du skulle inte. Du är glad att du inte tackade nej där. Eller skulle du. Alltså, jag vet nej. inte. Faktiskt. Det har jag nog aldrig mm. tänkt på. Nej. För det var en som sa till mig för inte så länge sedan att så här, som hade varit med om en ja, bytt jobb och tyckte det var skitjobbigt. Så ja. här, hon bara, ja, men folk säger alltid att så här, man ångrar aldrig det man gjorde typ. Eller så ja, just det. Man ångrar bara det man inte gjorde. Just här, det. Brukar man säga. Hon bara, ja, fast jag känner liksom, ibland ångrar man faktiskt det man gjorde. Du, vet du, jag skulle <laughs> alltså. önska att fler människor ångrar det de gjorde. För att då visar att man tar ansvar för ja. att man faktiskt åstadkom. Men jag kan också se att, eller jag tror mycket på så här ödet och på att saker händer av en anledning. Och jag tror inte så mycket på att tänka på vad hade hänt om jag hade gjort något annat. För, för det hände inte. Nej. Och det kommer aldrig hända. Och när vi tänker, aha men om, vi, om jag bara hade gjort så, eller om han mm. bara hade gjort så, då blir det fel. Då helt plötsligt så fantasiserar vi ihop någon bild av någonting som inte är riktigt. Och sen oftast är den bilden mycket bättre Just också. Det. Och då helt plötsligt så ser, tycker vi att de valen vi har gjort har blivit sämre än vad de faktiskt kanske har blivit. För långa loppet 
så tror jag ändå att de val vi gör leder oss fram till någonting som vi ska göra. Mm. Det är helt sant. Mm. Men då eh, började jag jobba på eventbyrån. Eh, mm. Eventdesignbyrå. Ja, exakt. Vad är en eventdesignbyrå? Bygger dekor på fester. Skulle du ha en julfest med jultema så bygger man, kör man dit granar och tomtar. Eh, vad va var din uppgift där? Allt från projektledning till genomförande. Det roligaste var ju att på plats eh, hänga upp julriset och ställa <laughs> ja. fram jultomtarna. Liksom. Så sen så var det var, jag tyckte det var jobbigt att vara anställd. Det var, även om det var en fantastiskt rolig arbetsplats så mådde jag inte bra i att behöva vara på en och samma plats. Rapportera in, fråga om lov om jag skulle till tandläkaren. Det var liksom, det passade inte mig. Och jag hade en bättre pojkvän då som sa så här, men börja frilansa då. Och då sa jag upp mig och började frilansa och gjorde allt möjligt från projektledare till egna, mindre dekorjobb. Hur, hur gammal var du då? Då var jag 27. Mm. Så ganska snabbt ändå sen. Ja. Alltså utbildningen. Jag är ju snabb av ja. mig. Ja. Utbildningen och Nej, sen börja kan... jobba och sen förstå att man inte, inte ska ha ett vanligt. Eller? Ja, men jag är nog ganska snabb. Alltså mm. jag tror inte att vi kanske behöver leva tills vi är 85. Vi kanske dör imorgon och det gäller att passa på liksom och, och, och köra på, det, på de möjligheterna som finns. Mm. Och jag är nyfiken och intresserad och jag är väldigt modig även om jag också är skitskraj ibland. Liksom. Men jag Hade du någon kring... tveksamhet kring att börja frilansa? Var det något som kändes läskigt eller så kändes det bara härligt? Um, det är alltså inkomstmässigt är det ju alltid obehagligt för man har ju ingen trygghet på det sättet. Uh, och det är ju obehagligt fortfarande. Men uh, jämfört med att vara anställd så tar jag hellre den mm. liksom, oron än att liksom, vara fast på en plats. Hade du någon uh, strategi för det tänker just inkomstbiten? Mm. Hade du liksom tänkt du den så här ja oh, men jag vet inte, när jag började frilansa att jag tänkte liksom, om jag bara får in motsvarande liksom, studielån och studiebidrag. Typ, så är det lugnt. Alltså, för det ska man kunna leva på. Ja. Typ så tänkte jag. Hade du någon sån? Eller tänkte du liksom, jag vill ha så här mycket lön och det ska jag in. Nej, <laughs> gud, jag har aldrig haft strategier. Nej. Det tror jag är min eh, svaga sida. Jag tror att jag kanske skulle behöva ha lite mer strategier och inte bara så här, köra på. Um, men jag har väl alltid sagt ja, men om jag inte känner tillräckligt med pengar får jag börja jobba på ett café. Mm. Det har jag gjort förut och det älskar jag. Uh, så att det är inget dåligt det alternativ. Ja, och det är fortfarande ja. tänker ja. jag. Fortfarande så här, men fan, det är, får vi börja jobba på ett café eller något annat som är så härligt. Men för att våga så kan man ju ibland behöva bara en mm. sån grej. Att man vet att så här, det finns en liksom... Ja, såklart. Ja, en plan, plan B. Ja. Ja. Um, nej, och det, jag tror kanske att det ligger lite i det här med att jag t- tror på att saker och ting sker som det ska. Mm. Men hur då? Eh, ja, då började du frilansa mm. och då har jag gjort det nu då i tolv år. Eller någonting. Uh-huh. Eh, vad, vad, är, vad var det för uppdrag liksom som kom in? Vad, vad började du? Så här, hur? Ja, men jag hade ganska mycket kontakter. Från den korta tiden när jag var anställd. Eh, och sen har jag också alltid haft ett stort nätverk. Så du vet, kompisars kompisar behöver hjälp med något. Och någon har något företag som behöver någon och sådär. Så att i början var det väldigt ströjobbigt. Mm. Men sen 
så var det 2009 så träffade jag eh, den fantastiska inredningsarkitekten Jannica Hernelius. Mm. Och jag träffade henne på en fest och hon jobbar som inredningsarkitekt då. Och berättade om det. Och då tyckte jag att det lät superkul. Så jag frågade, kan inte jag få börja assa dig? Och då gjorde jag det. Och sen dess så har, det liksom bli, har jag blivit då en inredare. Och nu kallar jag mig då inredningsdesigner. Och vad var du innan du började assa henne? Eller vad såg du dig som då? Liksom? Då var jag med en dekoratör kanske. Mm. Gud, jag har nog aldrig tänkt Nej. så mycket på det. Bra frågor. Ja. <laughs> ja. Okej, okay. ja, men, men det var en liten brytpunkt. Mm. Om du liksom är in på det som du gör idag. Exakt. Och liksom, hur kan en vanlig... Alltså, vet, nu är det ju så otroligt trendigt med mm. liksom, inredning och ja, man målar om och renoverar mm. och fixar hela tiden. Eh, om man liksom skulle vilja jobba som det mm. du gör, hur kan den liksom väcka sig ut? Um. Det är helt olika beroende på vad projekt, för projekt man har. Jag har gjort allting från tv-program så mycket bättre. Mm. Eh, vad gör år. du i det? Eh, allt du ser i bild förutom artisterna, brukar jag säga. <laughs> okay, <laughs> Vi ja. tömmer hela stället i stort sett. Och så ställer jag dit möbler, eh, lampor, både inne i ladan och även runt omkring min trädgården och vardagsrummet och köket och så. Det är väldigt mycket möbler då? Som, ja, alltså... och väldigt mycket porslin. För mm. vi gör också dukningarna i ladan. De är ju väldigt fina. Tack så mycket. Det här har jag tänkt på. Ja. Däremot så är det, känns det ju, då byter det alltså dekor från år mm. till år. Men det känns ändå som att ni håller en väldigt eh, schysst linje. För man tänker inte så mycket på Nej. att det byts. Själva ladan är ju så här en, ett stenhus. Ja. Så liksom själva strukturen är ganska eh, originell ja. i sig. Så att så här, det ser ut som det gör. Men sen så byter jag lampor och blommor och grejer runt omkring. Mm. Eh, och sen så framförallt dukningarna. Jag räknar ut idag faktiskt. För att idag skulle jag ha åkt ner till så mycket bättre om jag hade gjort det i år. Mm. Men nu har jag tackat nej. Jag har gjort 100, 136 dukningar. Oh, herregud, det är Olika. Som, jag börjar räkna hur många recept jag har gjort. Hur är det möjligt? Hur kan jag komma på? Det 136 tallrikar. Ja. Men, Men mm. gud vad häftigt ändå. Mm. Bra grej att ha på, ja, på CV. Ja, liksom. Har du gjort någon mer sån där liksom, kon- alltså, grej som du själv känner att det är lite extra allt? Ja, men, och det är nog det hotellprojektet som jag precis har blivit klar med. Berätta om det. Mm. En kund som jag jobbat med tidigare, jag har stylat deras produktkatalog och så, Atelier Lyktan heter de. De har sin fabrik och sitt showroom nere i Åhus i Skåne. Och kom på den briljanta idén att istället för att åka till Milanomässan och sätta upp en monter en vecka för massa pengar mm. så eh, skapar vi en liksom, verklig monter på hotellet som ligger där i Åhus. Wow! Så då eh, gick de ihop med hotellet och eh, 21 andra partners och sen så har jag fått designa åtta rum som är helt unika inredda. Både rummet och badrummet då, med sin egen så här, färgsättning och känsla och så. Så det har jag gjort Gud, vilken smart idé. Mm. Alltså av dem. Alltså i... Så nu, har ja. de, nu hänger liksom, deras lampor hänger i alla de här rummen. Så när deras kunder kommer till dem så kan de visa upp det på riktigt. Mm. Och så kan även kunderna bo i det här rummet och verkligen liksom känna på, på deras produkter. Så smart. Alltså det är briljant. Det känns ju som en grej som fler kommer ta efter. Ja det hoppas jag verkligen. Och då kan de ringa mig. Ja. Så, så bra. <laughs> Gud vad roligt. Mm. Men vad, hur ser det ut hemma hos dig? Um, det är ganska speciellt. Det, 
väldigt osvensk skulle jag säga. Nu börjar det i och för sig bli mer och mer lite mustiga färger och så här varma kulörer och lite mer som jag skulle kalla det ombonat och varmt. Mm. Vi går liksom mer från det här extremt vita och strama eh, som har varit. Jag har mörkgröna väggar, jag har eh, mörka möbler, jag har mycket trämöbler, väldigt mycket djur i olika formationer. Alltså, mm. Porslinstiger, ekolampa, eh, lejonkruka, mycket liksom natur. Kan du se även i din stil mm. en röd tråd att du har liksom haft lite samma ja. sedan du var liten? Jag har nog alltid gillat mycket, jag brukar säga more is more. Mm. Jag har alltid invett med färger och former och liksom vågat göra lite annorlunda. Så det har jag nog också med mig, absolut. Mm. Vad brukar du liksom, gör du privat? Ta hem och så också. Mm. Vad, vad utgår du från då? Alltså ja. Du ska liksom sätta dig in i en annan person. Hur liksom... Men där kommer min nyfikenhet in mm. också. Jag tycker att det viktigaste i ett hem är att personerna som bor där trivs. Och att hemmet fungerar för de som bor där. Eh, sen huruvida jag tycker det är snyggt eller inte. Det tycker inte jag spelar så himla stor roll. Utan jag försöker alltid liksom hitta. Men skulle du tycka det var kul då också att göra typ ett så här. Några som bara älskar vitt och stramt. Skulle du tycka det var kul att gå in i den så här tankesättet liksom? Um, nej. Nej. <laughs> nej, faktiskt nej. inte. Allt annat. Ja. Jag tror inte att jag skulle jag tror inte jag kan göra vitt och stramt. Nej. För det, alltså jag tänker koppla ju liksom till mat hela ja. tiden. Men då sitter jag och tänker så här, jag har ju väldigt svårt också för liksom det som är motsvarigheten i matvärlden ja. som är liksom Väldigt, så här, väldigt rena smaker, väldigt nordisk, liksom mm. minimalistiskt. Och det är liksom kanske tre. Liksom det är salt och det är syra. Och det, är liksom, det. Det, är in, det är inte så mycket. Liksom. Mm. Och det tycker jag är skittråkigt. Liksom. Ja. Jag kan inte så här, visst, jag skulle kunna göra något som blir ganska gott. Men jag kan ju knappt bedöma om det blir gott. Nej. För att jag tycker inte att det är så gott. Exakt. <laughs> liksom. Och det är nu typ samma sak. Ja. Jag brukar faktiskt jämföra inredning och matlagning väldigt ofta. Mm. För, för det kan jag tänka mig att du också mm. får mycket att folk så här... Tror de kan laga mat. Ja. Man bara, mm, fast, ja. om du bara gör det lite så här. Ja. Och det är lite med, samma med inredningen. Att många liksom, tycker att det inte är kul att inreda. Och jag tycker absolut att alla ska inreda typ ännu mer. Men om man vill liksom ha det här lilla extra så krävs det eh, både kunskap och erfarenhet. Och framförallt tid och tålamod. Hur ska man göra då? Om man så här... Typ känner, jag tror de flesta nog känner så här, fan jag får aldrig riktigt till det här vardagsrummet. Man mm. köper någon ny kudde och man mm. målar om någon vägg men det blir liksom, hänger aldrig ihop eller det blir liksom aldrig perfekt. Finns det någon så här genväg? Eller finns det någon liksom så här, Man kan ringa mig så ja. kan jag komma på en konsultation ja. framförallt. Ja. För det finns inga genvägar. Nej. Alltså man behöver tänka helhet och man behöver förstå hur färger fungerar och hur material fungerar och man behöver hitta liksom en bild av hur man vill mm. ha det. Sen så de allra flesta bor jättefint. Mm. Det, 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 det är svårt liksom att säga så här, jag ska komma och hjälpa till när många kan mm. själva, fast man behöver lite extra. Mm. Och det tror jag ja. funkar för det också att man säger, ja. ja det är kul att laga mat mm. jag gillar att laga mat, mm. men jag kan inte bli kock för Nej. det. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. 
Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Nej, men precis. Men man kan behöva liksom så här... Um, lite vägledning mm. liksom. men där är det så här kanske enklare i köket liksom, med att så här komma med så här konkreta ja. tips för det är lite mer allmängiltigt men jag tänkte på en grej för jag eh, ringde ju faktiskt dig mm. eh, när jag skulle göra om mitt sovrum hemma mm. eh, för att jag ville ha liksom, lite ja, bolla mina idéer med någon som kan och inte bara med mig själv mm. eh, och där tycker jag att så här, vi fick till det så himla bra jag ville ju ha ett rosa mm. sovrum och så valde jag liksom att ha allt i samma ton. Mm. Och då gav du ett skitbra så här konkret tips med att så här, köp först liksom överkast och kuddar och liksom inredningen. Mm. Och sen väljer vi en väggfärg mm. som passar med inredningen. Mm. Där tror jag att man väldigt ofta gör tvärtom. Ja, man exakt. målar först och sen ska man försöka hitta saker som matchar. Så man försöker hitta en soffa som funkar i den färgen. Och då ja. är det klart att man säger, då är det lättare att måla vitt. Ja, just det. Um, och det, alltså det finns ju sådana saker. Och det, jag kan säga jättemånga tips. Ja. Jag kan rabbla tips hela dagen. <laughs> ja, men det var så en himla så här, tror jag, som är så här lätt att komma ihåg. Ja. Att så här, ska du ha en soffa, så här, köp soffan först. Ja. Och sen titta på färgen. Eftersom färg kan man ju bli... Alltså det är ju så mycket lättare att, att blanda ihop än att så här... Hitta en soffa i rätt nyans. Ja, den är <laughs> supersvart. <laughs> men, och då skulle jag komma till så här, tips två. Som jag sen har liksom gjort själv utav att jag mm. blev så nöjd med sovrummet. Och det mm. var just att eftersom det, allting nu är i samma ljusrosa ton mm. så känns det ju så otroligt harmoniskt mm. och liksom lyxigt. Mm. Fast allt är så här 
jättebilligt. Ja. Alltså allt jag köpt är ju liksom från ja. kedjorna. Men det känns som att det är så här superexklusivt mm. för att det hänger ihop mm. så bra. Så att om man inte kan, om man tycker det är svårt att färgkombinera ja. så kan man ju så här, skit i det, ta en, en färg, färg och, och köra kör. all in. Kanske mest passar i ett sovrum, men Fast det, liksom. det är faktiskt, du har en idé med det faktiskt. Ja. Att vi gör det lite svårt för oss, mm. kan jag tycka. Ja, men det ska vara accentfärger som ska matchas ja. efter säsong. Man ska, det ska vara tre av. färger i ett rum, max sju. Och de ska vara komplementfärger i... Och så här, mm. ja, eller så, så här, som du, du bara, jag älskar rosa. Ja. Den här färgen är skitnice, vad gör vi? Ja. Och sen så gör man, går man utifrån det. För det är ju så här som... Men det är lite som en mode också så finns det. Jag tänkte på det när jag var på nyhetsmorgon sist så pratade de om accessoarer medan jag stod och lagade mat. Mm. Och då stod man ju snappade upp och då fanns det tydligen en regel med så här, ja, att innan du går ut hemifrån så ska man ta av sig ett smycke. För man tydligen ofta sätter på sig lite för mycket, blir lite för pråligt. Och då blir ju min reaktion direkt så här, ja då ska jag alltid ta på mig ett extra. <laughs> så att du har ett att ta av <laughs> nej, 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 inte så att jag inte, jag ska, när man, andra tar av ett så sätter jag på ett. För okay. Jag tycker att ah. more is more. Ah. Men, men just att, så här, att det finns så många sådana där regler som man mm. liksom slagit igenom i liksom, ja, inredning och mat och mode och liksom ja. som, som begränsar oss kanske. Verkligen, jag brukar säga det, att regler får oss bara att våga mindre. Mm. Eh, och det liksom hämmar kreativiteten. Ja. Och om jag ska liksom vara lite utvecklande i det. När vi växer upp så lär vi barn hur de ska göra. Det är liksom uppfostran, rätt fel. Mm. Lyssna på andra, de vet bäst. Jag, så här, dina föräldrar vet bäst, lärarna vet bäst. Så vi lär oss att lyssna på andra. Och våra hjärnor gillar att ha det enkelt. Så att för oss så är det mycket lättare att lyssna på vad någon annan säger. Speciellt när man då får enkla tips. Det tar vi till mm. oss. Just det. Så att jag skulle kunna säga massa enkla tips. Men i långa loppet att skapa ett hem som är harmoniskt och balanserat. Eller att skapa en rätt som är så här mm. balanserad och god och i alla smakerna kommer fram. Alltså det kan du inte göra med enkla tips. Nej. Men en bra fråga som, som du ställde till mig. Mm. Som är ju bra i det där hitta harmonin. Var ju så här. Vad vill du känna i det här rummet? Mm. Och det är en så här. En himla bra grej mm. att utgå ifrån. Alltså så här, vill man bli pigg? Vill man bli glad? Mm. Eller, eller så här lugn? Exakt. Eh, att liksom hitta sitt, sin inredningsstil i det. Så här, vad är ditt hem? Är det ja. socialt? Eller Exakt. är det bara ditt? Eller liksom. mm. Så det var ju också en sån bra grej att ingå börja med. Liksom. Ja, och det hänger väl ihop med min den här känslan, eller min, mitt mål mm. i mitt liv generellt. Att, så här, att jag må, ska må bra att, och att andra ska må bra. Det handlar ju mer om en känsla än att faktiskt göra någonting. Mm. Och jag brukar faktiskt väldigt ofta utgå från det när jag i alla projekt är så här, Vad är det jag vill skapa för känsla i det här? Ska det vara liksom mysigt och lugnt ja men du kanske ska använda lite mörkare kulör och inte vitt och knallrosa och knallrött mm. men om du däremot vill skapa energi och lekfullhet i ett rum då är det bra med starka färger mm. så att man liksom börjar någonstans med så här, vad, vad mår jag bra i mm. var trivs jag hur, hur kan jag göra så att jag mår bättre för en annan grej som jag såg på din hemsida när jag mm. scoutade lite kring dig. Det var ordet livsolog. Mm. Vill du berätta lite om den delen? Ja, alltså om man ska säga att jag råkade bli inredare. 
så är eh, livsolog jättesjälvalt. Och det var någonting som jag började med för eh, ungefär två år sedan. Som jag egentligen haft med mig hela livet. Eh, och jag som sagt tycker om att få folk att må bra. Och jag tycker om att hjälpa människor. Eh, och inredning har ju varit ett sätt att få folk att må bra. Men eh, efter att jag själv har haft några svåra, mörka, jättejobbiga år. Som jag har tagit mig igenom med hjälp av 17 olika terapeutformer och shamaner och healers och allting. Så har jag liksom hittat en önskan om att så här, kunna hjälpa andra människor också. Men inte hittat en gren som jag gillar. Lite med det här regler och rätt och fel. Alltså en gren inom terapi eller Exakt. vad man ska säga. Ah. Typ samtalsterapeut mm. eller livscoach eller healer. Utan jag har ju då, eh, apropå så här att jag kör på. Så var jag så ah, men då, fick, då kör jag min egen grej. Vad, så, så kan jag göra som jag vill. Då kan jag liksom hjälpa människor från mitt hjärta. Mm. Istället för att hjälpa människor från någon annans kurs. Just det. Eh, och då kan jag göra det på mitt sätt, på det sättet som jag har sett under de här åren funka för mig mm. och som jag har sett funkat för andra. Eh, och då hittade jag på ordet livsolog. Det betyder så bra ord. Ja, ah, och låg betyder att man är proffs på något. Mm. Så jag, jag tar ju på mig den stora hatten. Och livsproffs. Ja, livsproffs liksom. <laughs> Men jag kan ändå tycka det för att jag, alltså jag har gått igenom sjukt tragiska saker som ingen ska behöva gå igenom. Jag har tagit mig igenom det. Eh, bär fortfarande såklart med mig delar av det. Men jag har också liksom hittat sätt som man kan hitta glädje i livet även när det är, så, när det är som mörkast. Och jag har framförallt insett att det är så himla många som behöver hjälp. Inte bara med inredning. Nej. <laughs> utan Nej. även i så här livet i stort. Ja. Och jag har insett att jag har en förmåga att eh, att kunna hjälpa andra. Mm. Så då har jag dels tagit privatsamtal men framförallt haft workshops. Där vi har varit grupper om åtta. Mm. Och träffats en hel dag och gjort lite olika övningar och pratat. Och skapat ett utrymme där man vågar liksom uttrycka sig och berätta om hur man egentligen mår med människor som... Det känns som en så himla bra grej att kombinera mm. också. Tänker jag, jag är liksom själv så här, typ som mitt hem mm. där har jag liksom alltid så här, ah, men jag, jobb, jag jobbar ju hemma och har min studio hemma så att jag har liksom aldrig prioriterat det så mycket som som en hemmiljö eller vad man ska Nej. säga Utan så här, det är kaos hemma, det är, är alltid så och ja. så är det bara, liksom. det är inte något jag ska reflektera över för då mår jag bara dåligt ja. liksom. men sen så liksom fick jag rådet att så här, men alltså, när, om du har ett mysigt hem så kommer du också må bättre och ja. sova bättre och kunna vara bättre på ditt jobb och allting ja. så det var ju också därför jag anlitade dig till det och mm. det har ju verkligen hjälpt mig ja. så oh, mycket fint. att så här, Få, få den rätta känslan hemma. Och då har jag liksom inte haft någon stor kris. Men jag kan tänka mig att om man är liksom jättedeprimerad eller mm. mår jättedåligt att så här, det är väl det första som förfaller också. Ja. Att så här, bry sig om, om sitt hem och hur mm. man ser ut. Och mm. alltså så här, alla de där basala grejerna. Ja. Ehm, så att det känns som att man börjar i någon av de ändarna ja. så, så kommer det ändå leda fram till någonting. Ja, och det är så himla viktigt hur vi har det hemma. Mm. Jag tycker att den här, så här Instagram-grejen med, som liksom tar oss igenom hela livet när vi ska så här, visa upp allt vi gör och också visa upp hur vi har det hemma. För mig så här, ens hem ska liksom vara ens 
säkra, trygga, lugna plats där det inte ska vara massa stress och mm. hets. Ens hem ska liksom vara en plats för återhämtning så man klarar av den här sjuka världen mm. som är utanför. Liksom. Mm. Men om man då kommer hem och säger shit, jag har inte jag har inget snyggt hemma. Mm. Och jag, jag vill, eller så har man snyggt och så ska man instagramma sitt hem. Och så bara, men gud, då blir ju liksom ett alltså, hem ett blir någonting annat. Mm. Och för mig är det så himla viktigt att om, om du ska inreda ett hem så inreds att du mår bra där. Skit mm. i trender. Skit i regler. Mm. Och jag vet inte ens vad det är för regler. Jag tror ingen skulle, det finns ingen regel som säger att det är jättebra att måla allt rosa i ett rum. <laughs> även tak. Och också inreda i samma kulör. Jag tror inte det finns någon sån regel. Nej. Men alltså ditt sovrum har ju blivit helt fantastiskt härligt. Ja. Så att, men det är så, det är sån harmoni. Men där läste jag ju också på. För jag valde mellan gul, grön och rosa. Mm. Läste på då om de här olika det. färgerna. Det finns ju liksom någon slags färglära. Ja. Vad färgerna gör ja. med oss. Och där... Ja, så får man ju tro på det om man vill. Men jag tänker att det är dumt att chansa. Så ja. att det är bra att gå. Man får gå på det. Men sen är ju du rosa generellt. Ja, men då var det så härligt. För då stod rosa just för så här, eh, liksom, omtänksamhet, omvårdnad, kärlek, mm. trygghet. Och mm. allt det där som jag såklart vill känna ja. i mitt sovrum. Och det var verkligen så här, ja, men liksom ge kärlek till sig själv. Ja. Att så här, göra det så. Så att det är också en sån... Alltså, kul grej man kan kolla på om man så här. Ja, sen är det ju jättestor skillnad på en så här ljus, mjuk, puderrosa mm. och en skrikig cerisrosa. Mm. Och eh, jag tror att det finns två miljoner nyanser av grönt. Mm. Eh, och jag brukar säga att om någon frågar vilken är min favoritfärg, då säger jag grönt. Men min specifika favoritfärg. Min specifika, nej, min specifika favoritfärg ja. är limegrönt. Så att jag, du hatar limegrönt? Jag hatar limegrönt. Ja. Jag älskar typ nästan alla andra nyanser. Ja. Så här skogsgrön, så här mustiga, men också la, lite så här fin liten men ängsgrön. Det som är intressant med limegrönt mm. det är att det egentligen är två färger. Om man, om man tänker en limefrukt. Mm. Vilken del av limen är det du menar när du hatar limegrönt? Ja, men jag, det är inte limefrukten utan det är nyansen ja, som kallas Men det för limegrön. måste ju vara det fruktköttet ja. som den är baserad på. Ja, men och limegrönt är ju väldigt den är skrikig. skrikig. Den är lite neonig. Ja, exakt. Liksom. Men den har ju egentligen ingen. Om man tänker så här citrongult, Nej. då tänker man ju citronskal. Just det. Liksom. Ja. Men en lime, den Nej. är ju egentligen mossgrön. Ja. Alltså, eller inte mossgrön, men den är i alla fall himla grön. Ja, alltså. ja men det är en annan nyans ja, är, på en ja. limefrukt än på en limegrön kudde. Ja. Det är olika färger. Exakt. Ja. Och det är egentligen ganska konstigt. Ja, det är jättemycket som är konstigt. Nu fick jag egentligen ur med det här. Ja. Jag har... Vad skönt. <laughs> jag har grubblat på det här så mycket. Och när jag var liten var limegrön nämligen en av mina favoritfärger. Just det. För att den var så skriket. Men var det då limegrön Nej, det var som nyans eller limegrön som frukt? Som nyans. Ja. Alltså, det liksom... Men då var det också väldigt extra extra allt. Mm. Ja, ja, men, men som, den är ju glad. Du blir. Ja. Det är en glad färg. Det får, ja, men det är en glad färg. Men den är inte så classy. Ja, men den är inte så harmonisk. Nej. Uh, men, och det är ju svårt när man just pratar om färg. För om jag säger grönt, mm. då får du upp en nyans ja. som du tänker på. Ja, ah, men grönt. Jag gillar inte grönt. För då tänker mm. du på limegrönt. Mm. Medan jag, när jag säger grönt får jag upp en så här mjuk, skön, så grån. Ja, <laughs> ah, exakt. Och bara, mm, gud, jag älskar grönt. Mm. Och sen så började vi prata om grönt. Och så här, du bara, nej, jag vill, vill inte ha ah. grönt. Och jag säger, jo, men grönt är jättefint. Det kommer bli jättebra. Ah. Och så pratar vi om helt olika saker. Mm. Man borde egentligen prata då i 
prylar. Alltså ja, tomat, tomat salvia, röd. Ja. Alltså så här, som alla ändå Fast det blir ju fel då när lime grönt Ja, exakt. Det, där, det var det som var min poäng. Att den är liksom, det funkar inte. Att där har man trasslat till det. Liksom. För annars är det ju så här, hallonröd. Ja. Det är ju en hallonröd ja, som fint. ser ut som ett hallon. Exakt. Alltså, det, ja. Där har man inte bytt färg Nej. halvvägs. Nej. Liksom. Det här är så spännande att prata om. Mm. Men nu ska jag komma till. Känner du att du är där du liksom vill vara i ditt liv? Eller har du någon ny dröm eller något annat som du egentligen vill jobba med? Eller? Oh, jag brukar säga det att man ska vara nöjd men man ska inte nöja sig. Snyggt. Ja, mycket bra att säga. Ja, ja mycket bra att säga. <laughs> för jag tycker att man ska vara tacksam för det man har. Och för allt det som har fått den att komma dit man har kommit. Även det jobbiga och även det bra. Um, och att man framförallt när man lär sig uppskatta det som man har. Det är förstås att man faktiskt blir glad. Eller blir lycklig som man kallar det. Liksom. Och det är när vi liksom försöker få någonting annat hela tiden som vi faktiskt blir olyckliga. Men att det finns en balans däremellan. Mellan att så här, kunna vara tacksam för det man har. Men också vilja nå... Framåt. Få mer. Mm. Alltså jag vill bli lyckligare. Mm. Eh, men jag vet att jag inte kommer bli lyckligare av någonting annat. Utan det hela tiden handlar om liksom min inställning till saker och ting. Vad driver dig framåt? Liksom? För det känns inte som att du är en person som sätter upp mål. Nej. Eh, bara spontant. <laughs> eh, och, eh, men sätter du upp drömmar? Jag tänker inte så långt framåt. Det är lite, jag vet det, det känns lite hemskt. Eller det låter hemskt ibland när jag säger det. När jag säger att man, så här, man kan dö imorgon. Mm. Um, mitt mål är alltid att må bra. Mitt mål är att försöka få andra att må så bra som möjligt. Mm. Och jag älskar nya utmaningar. Det är liksom min favoritsyssla. Mm. Men jag älskar också ovissheten. I att inte veta. Och sen kommer någon så här. Kan inte du hjälpa mig med det här? Kan inte du rita en lampa? Mm. Kan inte du inreda ett hotell? Kan inte du eh, göra Big Brother-huset? Mm. Eh, kan du hjälpa mig med mitt sovrum? Det ska vara helt rosa. Och jag bara. Eh. <laughs> det var typiskt en uh. sån grej. Där jag så här, Jag skulle ju aldrig gjort det. Men Nej. det blev ju extremt fint. För uh. att vi liksom hade en bra kommunikation. Uh. Och jag förstod vad du ville ha. Uh. Och nu så skulle jag vilja måla alla sovrum med rosa. <laughs> så att, så här, så roligt. Jag inser ju också att så här, jag har inte rätt. Men tänker du att så här, eh, saker då kanske ramlar i ditt knä? Alltså har du en tillit till att så här, mm. roliga saker kommer korsa min väg och jag kommer se dem och hoppa på dem? Ja, förhoppningsvis så kör de väl in i mig. Ja, <laughs> <laughs> de kör in i mig ja, så, att, så att jag, så jag ser dem. Ja. Jag är väldigt... För jag tänker just det du sa, att man ska vara nöjd men inte nöja sig. Ja. Då är, finns det ändå, det finns en framåtmotor mm. i det liksom. Men jag Gud, tänker mer ja. så här, vad, hur vet du hur du ska liksom, ta nästa steg liksom? Jag gör allt jag gör så jävla bra jag bara kan. Mm. Och då, då litar jag på att det kommer märkas. Och om du gör saker med glädje och med liksom, inställningen om att alla ska må så bra som möjligt. Då, då dyker det upp nya saker. Mm. Det är liksom, jag tror, som jag sa från början, jag tycker att det, vi är så mycket fokus på vad vi ska göra. Och just att vi ska sätta mål. Och när vi sätter specifika mål så låser vi oss. Då kan vi missa alla de här roliga sakerna som åker förbi. För vi är så mm. otroligt fokuserade på den här en saken som vi ska nå till. Men då helt plötsligt så liksom missar du kanske 20 saker som hade kunnat hända om du bara hade tittat runt lite och mm. öppnat upp blicken. Och liksom öppnat upp möjligheterna istället för att bara fokusera på en sak. Så härligt. Mm. Jag tror verkligen fler behöver känna att man kan 
får göra så. Ja. Alltså att det är inget. För jag tror att man har en bild kanske av att det är lite slappt. Ja. Jag är ju så här. Gud ja. Jag tänker ju som, som du. Så att jag tänker så här. Allt kommer till mig. Som, mm. jag, som ska komma till mig. Ja. Men ibland kan jag ju känna mig lite lat i det. Ja. Att så här. Men gud jag kanske borde sätta upp. Mm planer och mål och strategier. Men jag, det låser sig för mig mm. när jag gör så. Mm. Jag tappar hela min lust och hela min kreativitet. Ja. Liksom. Så det går, det går inte. Nej, och det går inte för mig heller tror jag. Nej. Jag blir rädd om jag sätter upp om jag säger, ah, i höst ska jag göra ett sånt här, en sån här sak. Mm. Bara, men gud, tänk om det kommer någonting roligare då. Ja. Vad gör jag då? Ja. Liksom. Och jag tror att vi har just i det här liksom samhället som vi växer upp i. När man ska göra rätt och fel. Och vi mm. lär oss hur man ska göra. Och man ska skaffa sin utbildning. Och man ska gör, göra så här och så här. Och sen ska man köpa en lägenhet. Och sen ska man skaffa barn. Mm. Um, och det är jättebra för jättemånga. Jag skulle liksom vilja slå ett slag för att så här, alla är olika. Och alla gillar olika saker. Och vissa har en jättetydlig dröm om vad de vill bli. Skitbra för er. Men för andra så är det superstressigt när man får frågan så här: ah, Vad ska du bli när du blir stor? Mm. Jag har ingen aning om vad jag ska bli när jag blir stor. Det är liksom, vi måste våga förstå att det finns massa olika sätt att se på saker och ting och att ingenting av det är rätt. Mm. Jag pratade med min sambos brorsdöttrar. Och de är, de är 12 och 15. Och ena tjejen är supersäker på vad hon ska bli. Och har liksom siktigt inställt. Och den andra tjejen är som jag. Som mm. sa, Åh, nej, men det blir väl kul. Mm. Och de förstår ju inte varandra överhuvudtaget. Eh, de förstår inte varandra. Och de blir stressade över att den andra är liksom, ja. tycker helt ja. olika. Ja. Och jag säger, men kan inte båda få göra det de vill? Du behöver inte bestämma dig. Och du har bestämt dig. Skitbra. Ja. Så bra och så kul. För att allt du precis sa sammanfattar verkligen varför jag har startat den här podden. Ja, för att, så, här, så nu är du klar. Ja, nu behöver du inte ja, ha några fler gäster. Nej, men det är så kul för att alla som jag intervjuar har olika historier mm. och har olika vägar fram. Och alla vägar tycks funka. Ja, exakt. Så att det är det som är så himla spännande. Ja. Stort tack för att du kom, Lena. Tack. Och följ Lena på sociala medier. Vad heter du på Instagram? Lena Nyholm. Ja, Ett ord. Så enkelt. Mm. Så får ni massa läckra, härliga inredningstips Tips och inspiration. <laughs> tack för att ni lyssnar. Tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.